1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как мы уже объявляли сегодня утром, сегодня мы с вами поговорим о макартизме. Я надеюсь, вы, те из вас, кто следит за нашими передачами, и вы, наверное, сразу догадались, что эта передача сделана по заявкам одного из нашего радиослушателя где-то месяц, больше месяца назад, по-моему, он прислал нам сообщение. Я надеюсь, что я, к сожалению, не знаю имени. Вы знаете, что все звонки, ваши сообщения для меня не анонимны или по них я не выбираю никогда. Но когда вижу хорошую идею, тем более, когда она поддерживается вами, то я с огромным удовольствием ее реализую. Тем более, что, естественно, у нас есть очень хороший повод. Потому что приблизительно 70 лет тому назад как раз и началось все это безобразие. Многие специалисты считают, 1953 год как раз вот самый цвет бума картизма и конечно же в очень большой степени ситуация которая складывалась тогда в Соединенных Штатах Америки прежде всего внутренняя ситуация внутри политическая повестка бог мой как же она совпадает сейчас как же она нам напоминает то что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки вот исходя из этих Данных из этих, сказать, инициатив я, собственно говоря, и подготовил передачи, Считаю, что ее очень и очень уместно и хочу заранее поблагодарить пока нашего неизвестного слушателя, который предложил эту тему, что называется... В жилу все это получилось У нас передача диалог, как вы сами понимаете СМС-портал 88 четыре восемь, Телеграм для сообщений Говорит МСК Бот прямой эфир 495 три девяносто четыре Телеграм-канал радио Говорит МСК Ютуб-канал Говорит Москва Подключайтесь, звоните Присылайте сообщения Буду рад услышать ваши комментарии Вашу критику, ваши вопросы Макартизм. Ну, казалось бы Конечно же, американский эстеблишмент в середине 20 века, сразу после Второй мировой войны, он переживал, ну, прямо скажем, непростые времена. С одной стороны, по итогам Второй мировой войны почти половина Европы, фактически вся Восточная Европа, она была под мощным влиянием Советского Союза. С другой стороны, в 1949 году, по-моему, Китай объявил о создании Китайской Народной Республики, где идеология тоже была, коммунизм провозглашена. Вот. Так что, конечно же, это вот как раз тот период, когда над всей, не то что над всей Европой, над всем миром стали сгущаться тучи холодной войны. И, конечно же, риторика американских политиков становилась все более радикальной. И в основном лозунгом было это, собственно говоря, ничего не изменилось с того времени, это спасение демократии от угрозы мирового коммунизма. Но я сейчас попытаюсь, вот как говоря о макартизме, естественно, это явление связано с именем сенатора Макарни который, собственно говоря, и не то чтобы он был инициировал как бы это все, потому что я вот здесь вам покажу, что все-таки это и до него уже начиналось. Но это вот в какой-то степени таким, как сейчас любят говорить, фронтмен. Это вот человек, яр представитель как раз вот этого движения. Это человек, который был публичной фигурой номер один. И именно с его, с его именем связывают абсолютно все, что тогда творилось в Америке. творилось там страшные вещи, творилась самая настоящая охота на ведьм, причем абсолютно во всех сферах, армия, государственный департамент, то есть Министерство иностранных дел, Голливуд, я вам назову фамилии, которые известны всему миру и которые пострадали в той или иной степени от вот этого, от этих гонений, которые тогда были. Началось все, конечно, не в 1953 году, а началось все это еще в 1947 году, когда комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, она именно тогда уже начинала действовать, она подготовила такой своеобразный реестр, и туда попали люди, которые поддерживают коммунистические взгляды. Вот. и впоследствии я просто хочу сказать, чтобы мы с вами прекрасно понимали, вот эта иллюстрация, то, что сейчас происходит, это все было абсолютно гармонично, если так можно высказаться, вкраплено в политическое тело Америки. Тогда, за твои взгляды, если ты поддерживал коммунистов, если ты в какой-то степени, и не только коммунистов, и анархистов, социалистическое движение, то есть это как такая, знаете, крас красная тряпка была, вам запрещали занимать государственные должности, должности в Соединенных Штатах. И, но на этом, конечно же, не остановилось. В 1949 году проходит процесс над лидерами Коммунистической партии. А я хочу сказать, что тогда, конечно же, влияние Советского Союза было колоссально. Но тогда люди прекрасно помнили, кто действительно сломал хребет фашистов, нацистам. Тогда в, в особых, так сказать, вот этих вот риторики, которые сейчас мы слышим иногда, ну, Англия, ладно, это уж, как говорится, как Бог, или там Франция еще иногда, так сказать, там подтякивает, но в Америке вот в последнее время очень любят говорить, мы победили нацизм, мы, и поэтому недавнее выступление э, Роберта Кеннеди-младшего для меня было, ну, потрясением, потому что этот человек, так сказать, привел фразу, которую говорил Джон Кеннеди, и, так сказать, совершенно резонно говорил о том, что это не мы, это Советский Союз прежде всего победил нацизм. А мы, так сказать, вступили только позже. То есть вот такая вот критическая оценка процессов, которые тогда происходили, историческая оценка, она еще тогда была свойственна людям. Но вот именно тогда, именно тогда идеологический, политический эстеблишмент Соединенных Штатов стал бороться против вот этого идеи, это распространения. И это было, поверьте, не какое-то знаете какое-то экзистенциальное противостояние, там кто-то, знаете, там боролся тогда за права там, капиталистического строя или еще что-то, просто тогда они прекрасно понимали. Люди, которые пытались контролировать весь мир, они прекрасно понимали, что вот эта идея социальной справедливости, которую нес в очень большой степени социалистическая и коммунистическая идея, я сейчас это, так сказать, не собираюсь вступать в дискуссию по поводу сталинского, так сказать, режима, какие там были. Я просто говорю сейчас об идее самой. Вот эта идея, так сказать, социального равенства, она тогда доминировала. Очень многие люди во всем мире, они видели, что это действительно в какой-то степени связывали будущее своих стран именно с этим. Это не только в Европе, это было потом. Потом происходили процессы, которые, мы скажем, были ошибочны. Потом мы с вами будем говорить о том, что и уже внешнеполитический фактор и вектор допустим внешней политики социалистических стран, прежде всего Советского Союза ну так мягко скажем он был не, в то, не соответствовал вызовам и требованиям то времени, это да но вот именно в это время, вот несколько лет после войны, это было колоссальное влияние и я надеюсь вот вы знаете я, мы с вами в прошлый раз говорили в одной из наших прошлых передач о Манхэттенском проекте как легко, ну относительно легко конечно было работать нашим разведчикам потому что симпатии и среди Среди ученых, они были, среди ученых среди самых разнообразных государственных деятелей, они были на стороне Советского Союза. И в очень большой степени те люди, которые разрабатывали атомную бомбу для Соединенных Штатов Америки, прекрасно понимали, что Америка, будучи почему американцами, они прекрасно понимали, что Америка не должна иметь атомную бомбу одна. И это, собственно говоря, послужило тому, что многие ученые Манхэттенского проекта работали на нашу разведку. Мы с вами говорили об этом, я вас адресую к нашей недавней передаче о Манхэттенском проекте, мы там подробно об этом говорим. Поэтому, но помимо всего этого Внешнеполитического фактора э, Вот после этого процесса над коммунистами Их обвинили в призывах к свержению Американского правительства ну, типично так сказать, лабуда Простите меня за такое выражение Которое, к сожалению, до сих пор пользуется Но здесь вот что произошло Дело в том, что в тот момент люди, которые правили Америкой Они уловили один очень важный тренд Они поняли, что на, антикоммуни... на антикоммунистической волне Можно Можно а, так сказать, решать определенные вопросы внутри политической повестки, сваливая абсолютно все, что происходит в Америке, на действия вот таких вот, так сказать, злобных коммунистов. И вот этот вот, так сказать, тренд, он был, его уловили, и его в очень большой степени потом стали тиражировать. И начиналось это, как я уже сказал, деток самого сенатора. Это, как говорится, был такой фронтмен. Вот всего этого. За ним стояли так сказать, достаточно влиятельные люди. Это были члены Конгресса, это были члены а, сената, это, конечно же, были в какой-то степени, конечно, и президент Труман после Рузвельта. Хотя Труман был достаточно осторожен в этом и даже в какой-то момент пытался противостоять ему. Но я вам хочу сказать, что вот это внутреннее правительство, оно сыграло свою роль совершенно четко. Труман даже тогда, когда значит, пытались пропихнуть законы по поводу вот, именно такие макартийские законы о преследовании людей за их убеждения, Труман накладывал вето. Ну что вы думаете, Сенат двумя третями голосов два раза преодолевал это вето. Вы можете представить, какой, так сказать, коллективный разум там работал, который даже, это, это беспрецедентно, потому что в истории Америки таких случаев было очень-очень мало. И вот именно в правлении Трумана их было в два раза. Их всего было, по-моему, раза четыре или пять за всю историю существования Америки. И вот в данной ситуации мы с вами видим, что это было такое коллективное мнение, в очень большой степени такое двухпартийное. И это, кстати, я также думаю, что это соотносит сейчас и с той ситуацией, которая складывается в Соединенных Штатах Америки. У нас тоже здесь такой двухпартийный консенсус, только уже не на антикоммунистической, на антисоветской основе, а именно на самой обыкновенной русофобской уже. И мы с вами это прекрасно... Так, у нас полная линия, давайте мы возьмем и потом продолжим звонок. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите. Ой, извините, сорвалась сейчас мы еще... Возьмем, так сказать, это, попытаемся. Так, сейчас еще раз. Да, да пожалуйста. Так, перезвоните, пожалуйста, извините, что-то просто слетает, наверное. Я обязательно возьму, потом, может быть, я что-то... Нет, вроде бы все так делал. Так вот, поэтому, что мы можем с вами здесь сказать? Февраль 1950 года. Февраль 1950 года, это как раз такой был период после... Конгресс начинал свою работу, вот. многие сенаторы, в том числе и сенатор э -э, Джозеф Маккарти, Джозеф Рейнер Маккарти, он, э -э, так сказать, поехал в одну из своих таких сенатских поездок, ну, обычно в это время были такие рутинные поездки, они ничего из себя не представляли, не имели никакого такого внешнеполитического, скажем так, вектора направленности, в основном это говорились о о том, что происходило в той или иной э, области страны, говорились а, там, о каких-то экономических вопросах, социальных. И вот, выступая в одном из университетов Западной Вирджинии, э, его речь она была, стала абсолютно сенсационной. Пришли люди, думали, что послушают о том, каким образом будет развиваться сельское хозяйство, потому что Западная вирджиния это такой был сельхозяйственный все-таки штат, да и сейчас еще в какой-то степени остается. Вот, но и вдруг они, так сказать, видят, что этот человек совершенно абсолютно начинает говорить другие вещи. не говорил о том, что государственный департамент, то есть Министерство иностранных дел, там буквально его заполонили коммунисты, которые саботируют работу, мешают стране развиваться. Мало кому известно на тот момент Маккарти, он просто заявил о том, что стал называть, знаете, конкретные цифры, конкретные имена. И более того, он сказал, что там сотни коммунистов окопались у нас, поэтому у нас вот такие плохие результаты, поэтому посмотрите, что происходит во всем мире, Китай наступает. А я хочу вам напомнить, 1950 год, это как раз вот, а, так сказать, начало пресловутой Корейской войны когда образовалась Северная Корея, и тогда уже были, так сказать, коммунистический режим там основался, и вот коммунистические режимы Восточной Европы, и вот, так сказать, они, так сказать, решили все это свалить на госдепартамент. И не просто на него, а именно на главу ведомства Дина Ачесона, Человек, который придерживался на таких нормальных, скажем так, либеральных так сказать, взглядов на тот момент. Он сыграл свою роль в, во время нашего союзничества, скажем так, против нацистов. Но говорить о его какой-то приверженности коммунистам там или про советской политики это просто смешно. Тем не менее, тем не менее вот никому неизвестный сенатор Макартни, он достаточно, так сказать, безапелляционно заявил о том, что вот где у нас враги. Тут еще один очень любопытный фактор Потому что лидеры республиканской партии Они к тому моменту уже пять раз проиграли выборы Ну вы прекрасно помните Это была эпоха Франклина Делано Рузвельта И даже Труман, Человек, который собственно говоря инициировал бомбежки Он тоже был демократом Поэтому с, с конца 20-х годов Республиканцы даже близко не могли Подойти к офису президентства И тут вдруг вот, вот такой у них фарт Они все очень быстро оценили эффект Который произвела речь Маккартни Многие американцы поверили его словам, которые, Фокс, собственно говоря, они не были подкреплены никакими фактами. И вот это, кстати, потом сыграет определенную шутку с э, самим Джозефом Маккарти, потому что его абсолютно голословные заявления, на них тогда никто не обращал внимания. Откуда ведь тогда думали, если сенатор Соединенных Штатов говорит, значит, это уже правда, ну, куда уж дальше-то еще идти. И в какой-то степени наши коллеги-журналисты, они тогда распространили вот эту, так сказать, информацию по всему Соединенным Штатам достаточно быстро, а на тот момент уже больше половины домовладельцев, они э, имели телевизор, радио уж практически тоже, в Америка практически вся была радифицирована. И вот у вас у нас получился такой же эффект. И я хочу вам сказать, немножко забегая вперед, конечно же, журналисты, они потом сыграют вот в, в, в начале макартизма такую негативную роль, распространяя ложь, которая была не подкреплена фактами, они ее не проверили. То есть, кто являлся врагом. Они назывались конкретные голливудские имена, имена, так сказать, служащих Госдепартамента, военные, герои, и войны даже обвинялись в измене. Они, так сказать, это все распространили, что называя, поверив, поверив на слово, никому неизвестному сенатору, такому достаточно одиозному человеку, алкоголику закончен, но тем не менее, вот видите, вот легло это на благоприятную почву. Но потом надо должно должное и журналисты, те же самые журналисты, когда они немножечко протрезвели, конечно, после такого скажем так, похмелье, охота на ведьму. Они, конечно, потом и они были той ведущей силой, которая сокрушила потом Макартез. Но сокрушила формально, конечно, а ни в коей мере, не, э, так сказать, ни в коей мере не по сути, потому что, как мы сами сейчас понимаем, у нас это, к сожалению, дело Макарте цветет, у нас, как говорится, живет и процветает. Что делать? Так, давайте еще раз попытаемся взять. Да, слушаю вас. Да, 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 говорите.
2: Да, да. Алкоголики – двигатели политического прогресса. Это а вот.
1: это да, это у нас наркоманы. А вы обратили внимание, наркоманы и алкоголики. Ничего не меняется, кто у нас там двигает.
2: Да, смотрите, очень интересная вещь по, по макартизму. Знаете, дело в том, что я примерно, ну, как бы, вот понимаю логику исторического как бы, периода, когда эта тематика возникла. Дело в том, что, так сказать, было беспрецедентное, скажем так, объединение э, СССР-Китая угу. именно вот в этот период. Именно в этот период. Угу. По сути дела, так сказать, э, КПК и, так сказать, русские китайцы братья на век. И, в общем, беспрецедентные были отношения до того, как Хрущев поссорился. Это еще был, так сказать, Сталин 50-й год в полпути. Да, вот. И, соответственно, так сказать, вот мне кажется, что вот эта вот вся риторика и вот это вот все течения, они просто так сказать, были отработаны на тему вот, сближения СССР и Китая. И одновременно ведь, так сказать, были очень серьезные национально-освободительные процессы и процессы демократизации в Индии.
1: Ну, антиколониальный, да, безусловно, как раз да, уже... Да, Индия уже была да. независима, да.
2: Индия уже была независима.
1: Угу.
2: И, в общем-то, независимое что значит? Это значит, так сказать, английское влияние в Индокитае, так сказать, вот в этом вот регионе, оно, так сказать, ну, скажем так, падало, да? да. И вот мне кажется, что все-таки вот это вот не то, что там человек в стакан лупил и, так сказать, рассказал, что кругом него умирают коммунисты. Нет. Мне кажется, что это был какой-то очень серьезный социально-политический заказ. Тогда, то сказать, получилось так, что, ну давайте так говорить, Индия, Китай и СССР, это уже тогда был миллиард да. населения.
1: Да. Да? Угу.
2: А обобщенный так, в те годы, знаете, как считался обобщенный значит, индекс, показатель обороноспособности страны? в те годы считалось... Что Территория
1: народа населения?
2: Народонаселения, нет, да. нет, численность населения умножить на количество выплавляемой стали.
1: Но вы сейчас, я понял, что вы имеете в виду, вы сейчас говорите экономическая составляющая. Нет, которой...
2: это не экономическая составляющая, это составляющая так сказать как бы вот того, что так сказать, вот на тот вот момент, какой политический пазл, какая политическая картина складывалась, сложилась так, что примерно к 50-му году миллиард населения был, ну будем так говорить, так сказать, на как бы коммунистической волне. Вот, собственно, откуда, мне кажется, так сказать, как бы глубокие корни вот этого растения.
1: Хорошо, я понял, да, спасибо, спасибо, да. да. Ну, по-моему, вот я и как раз и говорил о том, что это как раз эта идея, она была внутри эстеблишмента, и она как раз, так сказать, упала, что называется, на благодатную почву. Здесь я с вами согласен, и, по-моему, это не противоречит тому, что я сказал. Да, слушаю вас. Абсолютно. Да, да, слушаю вас. Да, соскочил, извиняюсь, сейчас. Перезвоните, обязательно сейчас возьмем еще. Так, значит, а, в чем же был суть, собственно говоря, идеи маккартизма? Она была достаточно проста. Любая проблема, как я уже говорил, которая существовала в американском обществе, он все это сводил к происку коммунистов. То же самое вплоть называет называя даже конкретные имена, конкретные э, э, фигуры. И, так сказать, говоря об этом, в, в, и указывая совершенно конкретно пальцем на того, кто же виноват во, все, во всем этом. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, меня зовут
1: Анна. Анна. добрый вечер. Рад вас слышать.
3: Спасибо большое, чего еще В миллиардах я ничего не понимаю, что уже стали половине тем более. Да. Скажите мне, состояние. ну ладно, Артур Миллер, ну ладно, Пол Робс. да На что пострадали Брест и Чаплин? Вот этих-то за что, а?
1: Да. Анна, спасибо. Анна, спасибо вам большое за вопрос. Анна уже сейчас назвала, как бы опережая, назвала тех жертв макартизма. Тем более, что Бертоль Брехт один из немногих, кто давал показания в этой комиссии. Остальные очень многие отказались в знак протеста. Поэтому вот за что, что называется Бертольда Брехта и Чарли Чаплина, это просто непонятно, но в очень большой степени, конечно, это было, ну, сама атмосфера в Голливуде, она была достаточно такая либеральная, левая, по идее коммунизма были очень популярны тогда там, и, конечно же, это просто, я думаю, люди попали под общую, что называется, раздачу. Вот, и мы, я попозже немножко обязательно поговорю, это вот уже мы конкретно наверное, будем говорить имена, и я назову уже, вы будете удивлены, я, я думаю, уважаемые радиослушатели, кто пострадал и кого обвиняли там, в, в, не то что в связях, а в том, что они являются самыми настоящими коммунистами и так далее, и так далее. Значит, что потом происходило? Труман как раз тогда, будучи президентом, я хочу вам напомнить, что Гарри труман был, стал президентом сразу после... Франклина Делано Рузвета после его скоропостижной смерти в 1945 году, вот, потом уже дальше в 1948 году Трумен переизбрался до 1952 года, вплоть до того, когда стал уже президентом Дуайта Эйзенхауэр, который придерживался все-таки республиканских взглядов, хотя он был такой выдвижение двухпартийный, его, авторитет на тот момент Эйзенхауэра был беспрекословен. Так вот, Труман еще в какой-то степени, он, так сказать, противопоставил. Я вот вам говорил о том, что Сенат все-таки наложил вето, то есть преодолел вето президента. Был закон об эмиграции и гражданстве, и он как раз подразумевал введение очень жестких ограничительных мер для тех, кто хочет переехать в США. И вот в очень большой степени Чарли Чаплин, о котором наша уважаемая радиослушательница Анна говорила, он как раз, ведь что произошло? У него была грин-карта, и он, так сказать, был замечен на различных мероприятиях, которые организовывались люди, которые симпатизировали коммунистам. И после того, когда он на какое-то время выехал из Америки, его обратно просто не впустили на основе вот этого закона. Так вот, я хочу вам сказать, что настолько это был жесткий закон, что даже такой достаточно, ну, я считаю, реакционный президент Гарри Труман, который наложил вето на решение Конгресса и Сената, так вот, его это вето было преодолено двумя третьями сенаторов. Это, что называется, последняя инстанция исполнительной власти. То есть я вот хочу сейчас еще рассказать, и возвращаясь вот к ремарке, которую которую сделал наш радиослушатель, который звонил первым, о том, что, что это, конечно же, было так сказать, такое, скажем так, неспонтанное решение, уж тем более это не было какой-то субъективной такой оценкой, там, сенатора, допустим, Джозефа Маккарта. Да нет, это было вот именно, так сказать, состояние общества на тот момент. Оно требовало, вот, эстаблишмент, он понимал, что надо каким-то образом остановить такую популярность, которая, так сказать, по всему миру распространялась о Советском Союзе. Идеи социализма еще... Я хочу повторить, вот, социального равенства, они тогда доминировали. И, конечно же, вот опять же апеллирую к нашему звонку, нашего радиослушателя, там это, конечно же, и помимо того, что это было идеологическое, допустим, скажешь, там, социалистическое или коммунистическое движение в Европе или, допустим, в Азии, или я приводил вам примеры Китая, там Северной Кореи, это еще легло на основу зарождающегося тогда антиколониального движения, во главе которого, безусловно, стояла Индия, которая в конце 40-х -40 годов получила свою независимость. Я думаю, вы все прекрасно знаете вот, историю Махатма Ганди. Это в очень большой степени, это как было предопределено именно этим. У Махатма Ганди там сложно, у него была такая концепция, э, скажем так, не, не, не совсем можно там соглашаться, но, конечно же, в очень большой степени он взял очень много именно из этой вот социальной повестки, социалистической и коммунистической идеи. Так что здесь это, конечно, в очень большой степени говорило именно вот о таком влиянии. И э, когда вот в 1952 году пришел уже к власти Эйзенхауэр, то, конечно, администрация нового президента, они по достоинству оценили, насколько это может быть полезно. И фактически вот на тот момент Макартим становится официальной идеологией в Соединенных Штатах. И вот так в США, собственно говоря, началась масштабная кампания по преследованию инакомыслящих. Так что вот откуда и когда это все начиналось. Сейчас я вам предлагаю послушать выпуск новостей, а потом мы с вами продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка
2: Лайт.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция говорит Москва. Передача Америка Лайт. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Автор ведущей этой передачи. Сегодня мы с вами говорим о макартизме. 70 лет тому назад как раз был пик этого явления в американской жизни. Явление, которое сейчас вспоминается с достаточно таким чувством стыда многими американцами. Но я хочу сказать, что то, что сейчас происходит в Америке, это, что называется, постучали снизу. Потому что тот байденизм, который сейчас у нас есть, это уже не против идеологии. Это уже не против чего? Это уже против конкретно самого определения «Россия», «Российская», «Русская» что-то. Так что, как, видите, как ни странно говоря, вот об этом явлении, я в какой-то степени сейчас подвожу черту, и для меня теперь маккартизм — это не синоним там, гонения на ведьм по сравнению с тем, что сейчас происходит в Америке, когда слово вообще «русский»-то произнести нельзя. А, вот, так что, конечно же, это... И причем я это, простите, на собственном опыте испытал. У меня были достаточно обширные связи с моими коллегами в Америке, и вот сейчас, если они иногда звонят и просят прокомментировать, то они мне всегда просят, можно мы не будем называть, что ты российский журналист. На что они отвечают, конечно, ответ нет, нельзя. Так что вот так вот это все сейчас происходит. Позвольте прочитать ваше здесь послание, очень много здесь сообщений к нам пришло. Вот, мне не нравится мой ну отлично, хорошо. А значит, семьдесят семнадцать А как поживает товарищ Гесхол, коммунистическая партия? США. Ну, товарищ Гесхолл умер. Кстати, вот здесь вот у нас просят наши радиослушатели сделать передачу о Гесхолле. Гесхолл это бывший руководитель коммунистической партии э, Соединенных Штатов Америки. Он был у нас. Я помню прекрасный его приезд. Он скончался, его сейчас нет. Если вот вас интересует тема, скажем так, лидеры коммунистов в Соединенных Штатах Америки, уважаемые радиослушатели, вы знаете, все для вас. Так что мы с удовольствием, я и эту передачу сделаю. Роман пишет. Добрый вечер. Пара вопросов. Была ли передача про Великую депрессию. Вы говорили об участии США во Второй мировой войне. С самого начала. Когда... Да, была передача и про Великую депрессию, и про Второй фронт у нас была. Так что просто поднимите архивы, там есть очень много у нас. Мы отдельно говорили о Втором фронте и о Ленд-Лизе мы говорили отдельно. Так что поинтересуйтесь, там у нас материалы есть. Если интересует, если еще хотите, то присылайте, мы, может быть, так сказать, тогда повторим или, может быть, с учетом новых данных, мы, может быть, сделаем еще одну передачу. Лазон пишет, сенатор США, это матеры-капиталисты, они действительно боялись коммунистов, если бы к власти пришли коммунисты, они лишились бы своего капитала. Но безусловно, безусловно, это была совершенно конкретная, так сказать, беда вот на это. Так что здесь их опасения были абсолютно, на мой взгляд, обоснованы. Так, вот у нас новый, по-моему, наш радиослушатель Строгинский пишет что все беды России за действия США. Он намекает на то, что у нас сейчас здесь тоже макартизм. я так понимаю, да, господин Строгинский? И вы приводите в примеры ток-шоу федеральных каналов, я не хочу просто ник никого рекламировать, и вы говорите, что вот у нас здесь сейчас, я так понимаю, тоже, да, у нас макартизм. Вы действительно считаете вот по этим нашим так называемым испугавшимся, кто уехал, приехал. Вы что, вы действительно думаете, что мы что, закрываем границу? Мы что, их лишаем гражданства? Мы что, их вызываем в Госдуму на допросы? Вы, вы действительно считаете это так? Кстати, вот наша уважаемая радиослушательница Анна спросила, а что случилось с Чарли Чаплином? А Чарли Чаплин всего лишь поддерживал контакты в 1942 году. Он активно выступал за создание, за открытие второго фронта и собирал деньги на нужды второго фронта. Будучи евреем по национальности, он очень активно участвовал. Потому что Чарльз Чаплин прекрасно понимал, кто спасает евреев в, сказать, во время войны. Задолго до того, как дедушка господина Блинкина увидел негра-танкиста, скажем так. И вот за это именно он, так сказать, и пострадал. Потому что, он, по-моему, в 1952 году он выехал в Лондон на получение какой-то премии, и по инициативе Эдгара Гувера, который за ним следил еще с 20-х годов за Чарли Чаплином, они его просто не впустили. Вот, господин Строгинский, у нас есть, да, такие прецеденты, о которых вы говорите? Мы кого-то лишаем гражданства, мы кого-то не пускаем, так что вы будьте осторожны в ваших оценках, потому что так лихо что-то бросить, сказать это полдела, ведь надо же это еще и фактами какими-то подкреплять. Это вот Ольга, отвечает, Ольга пишет, а Чаплина-то за что? Вот я как раз и ответил, за что, что называется Чаплина, да? Григорий Санкт-Петербурга пишет, жертва макартизма это бывшие фанаты Ленона. М -м -м -м, не совсем понимаю, <свят> о чем <свят> что, <свят> что вы говорите, да? Если бы американцы тогда смогли посмотреть на лидера наших современных коммунистов, у них бы пропало всякое беспокойство по поводу этой идеи. Стратегический инвестор. Ну, это <свят> ваше мнение. Так, давайте мы ответим, у нас полная линия. Да, слышу вас.
3: Ну, добрый вечер, Рафаэль. Вы знаете, тема очень интересная да, потому что она очень может перекликаться и с прошлым, и с настоящим и с возможным Я образом. очень
1: рад, что вы это подметили. Спасибо. Я именно вот так и планировал передачу.
3: Да, да. вот я как раз мой вопрос именно в этой плоскости будет поставлен. Вот э, сейчас, будьте добры, э, я только, сейчас подключился к вашей передаче. Возможно, это вы э, перечислили. Просто по пунктам. В чем состояла практика макартизма? Запрет на профессию, посадка в тюрьму, значит, э, и, со, и все, что с этим связано. Э, людей вынуждали там вообще выезжать из Соединенных Штатов под разным. А, значит, общественная обструкция, которая мешала жить, значит, семьям этих людей, на которых указывала Макартизм. Я понял, да. И я... еще, извините, пожалуйста, да. и, и еще продолжение. Вот я же прям какая у меня была. Как это связано с, про... с прошлым и возможным будущим? Значит, с вот меня интересует. Вы же историю хорошо знаете, значит, советского периода. Вот э, Маккартин ничего нового не придумал. Он практически взял калькус того, что было в первые десятилетия в советской власти, когда советская власть, насаждая новую идеологию населения страны, Значит, проводила, ну, не то, что чистки, но объявляла врагами народа людей, которых с не соглашались. Так. Но вот э, практика макартизма в Соединенных Штатах и практика э, значит, первых десяти, ну, там, десятилетий советской власти, когда еще были живы люди, э, uh -huh. знав, что жила Российская империя до революции, и как э, народ России стал жить после революции. И надо было этих людей, как сказать, металлизовать. Вот практика где была жестче?
1: Спасибо. Я понял, да. Я вам хочу сказать, что, во-первых, очень любопытно вы сейчас, я просто попытаюсь действительно такую историческую параллель сделать. Дело в том, что то, о чем вы говорите, становление советского государства, это начало 20-х годов, а мы сейчас говорим об Америке начало 50-х годов. То есть здесь уже определенный путь 30 лет, которые были пройдены после этого, должны были, конечно, в какой-то степени позитивно повлиять на накал, скажем так, вот так сказать, политической ситуации. Если мы сравним, допустим, большевизм начала 20-х годов и макартизм начала 50-х годов. Более того, за это время Советский Союз и Америка были союзниками в борьбе с общим врагом. Это тоже надо учитывать. И вот если мы с вами сейчас проведем эту параллель, то с моей точки зрения... Политика макартизма она была гораздо более подлее и гораздо она была более э, жестока. Но вот судите сами, во время э, макартизма сотни людей были вынуждены покинуть свои должности. Масштабные зачистки везде проходили, вплоть до Верховного суда. В, абсолютно все, как говорится, сферы деятельности Америки были подвергнуты именно этим. Был закон о внутренней безопасности. Это вот еще, я вам говорил, закон о миграции. Вы спрашиваете, что конкретно было? Конкретно закон о внутренней безопасности, на него тоже Труман успел наложить вето. Но и это вето было преодолено Сенатом. Более две трети сенаторов проголосовали за его прели. Что имелось в виду? Значит, зачистки проходили в государственных структурах, профсоюзах, университетах. Заслуженные преподаватели их и изгонялись оттуда, которые в какой-то степени были связаны с коммунизмом, с коммунистической партией или с коммунистической идеологией, были заподозрены даже в этом. Более того, из публичных библиотек да, стали изымать литературу. Содержание показалось подозрительным. Под запретом, я вот сейчас не помню точную цифру, но десятки тысяч книг были, 30 или 40 тысяч книг были под запретом. Но вот вы сравните сейчас с тем, что было в 20-е годы, сравните с тем, что было в 40-е годы в Америке, и у вас будет совершенно четкая картина. А теперь сравните с тем, что происходит сейчас в Европе, когда люди, которые заканчивали российские вузы, Люди, которые в той или иной степени связаны сейчас с Россией, посмотрите, как они сейчас изгоняются абсолютно из всех институтов государственной власти и в Европе, и в Соединенные Штаты. Вы посмотрите, как замыкается вот этот круг я не знаю, это уже не макартизм, это уже совершенно по-другому называется. Это та самая вот Орвеллевская, мне кажется, концепция, о которой он говорил. Концепция тоталитарного общества, которое полностью подавляет личность и раздавливает его во всех абсолютно проявлениях. Лишает его и политического, и социального, и экономического статуса. Вот то, что мы с вами сейчас видим. Мне кажется, здесь это достаточно, на мой взгляд, по крайней мере, вот эта связь очевидна. И я еще раз хочу повторить, апогей для меня это не макартизм 50-х годов, апогей для меня сейчас, вот на данный момент, этот байденизм, это то, что сейчас происходит. Мы с вами прекрасно это, по-моему, все видим. Давайте мы еще возьмем, а потом продолжим. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я абсолютно соглашусь, что вот прямая парадокс сегодняшним Днем Америки между макартизмом и
0: байденизмом, как вы сформулировали. Ну вот скажите, а наверняка за Маккартни, за одним сенатором, который все это сказать э, ну вот, э, спровоцировало это движение, ведь, наверное, стояло какое-то сильное реакционное лобби.
1: Конечно, это. конечно, я вот вам как раз называю, две трети сенаторов, они проголосовали за вот эти, так сказать, абсолютно антиконституционные, антинародные, так сказать, э, так называемые били, которые они прошли через сенат которые позволяли преследовать, увольнять. Я сейчас, я сейчас не хочу нагонять, знаете, такое жути, но если вот вы немножко интересовались этой историей, там были самоубийства и убийства, которые были в Голливуде. Люди не выдерживали этого. Это все было. Это вот именно вот это, так сказать, истерия, чтобы, во-первых, э скрыть проблемы, которые внутри Соединенных Штатов, это раз, а второе, это попытаться остановить вот, влияние, такой, знаете, разлив, так сказать, вот, э и популярность идеи социализма и коммунизма во всем мире. Вот я вам говорил, мы приводили здесь примеры с нашей радиослушательницы, и Северная Корея, и Китай, и Индия, и зарождающиеся э антиколониальные движения, это же все было, вот выходило из этого, это симпатии к идее социального равенства, социального и политического равенства. Поэтому в данной ситуации маккартизм, он был не только против Советского Союза и коммунизма, он был против всего, так сказать, освободительного движения, которое тогда зарождалось, и вот результаты, которые мы сейчас видим. Вот с моей точки зрения, это так.
0: И, и сегодняшним днем, вот в плане да. внешней политики тоже прямая параллель. Такой... Конечно,
1: конечно, вы совершенно справедливо Это, да, и замечаете, это абсолютно Прямо, причем я еще раз хочу повторить Макартизм вот до недавнего времени он для меня, вот Я еще помню, так сказать, в 80-е годы Учебы в университете, для нас это был определенный Показатель, мы говорили о репрессиях Допустим, Сталина, мы говорили о макартизме мы говорили вот об этих Таких, знаете, радикальных, так сказать, действиях Которые предпринимались правительством против своих граждан Соотносили Так вот сейчас то, что происходит в данный момент В Америке и во всей Европе Это еще хуже того, что было Потому что во время макартизма ни один, допустим, там, министр иностранных дел или государственный секретарь не мог заявить так, как заявила это Анна Лена Бербук, которая притворяется министром иностранных дел Германии. А мне наплевать, что думают избиратели, мы все равно будем делать то, что мы делаем на Украине. Вы понимаете, в чем дело? Вот, вот как вы вот это перешибете, как говорится? Какой плетью вы этот обух перешибете? Это Пол полностью, да, да совершенно и игнорирование интересов я сейчас не говорю и не хочу там быть апологетом понятно, кто-то там ведет такую политику кто-то ведет другую политику, ради бога но когда вот игнорируется, я почему я задаю вопрос, когда игнорируются интересы своих собственных граждан, никого-то других, своих собственных граждан, чего мы ожидаем от них, почему мы удивляемся что Шольц заявляет, что геноцид русского народа на Донбассе, это, это мне смешно станет, Чем мы удивляемся-то их Почему мы удивляемся, что они ни в грош не ставят жизнь украинца, русского, поля, кого бы там ни было. Они своих собственных не жалеют. Своих собственных не жалеют. Им не жалко это. Потому что ради вот этой вот такой вот идеи антикоммунизма, антиэр-русофобии эти люди готовы мать родную продать. Вот это ужас. И эти люди правят сейчас страной. Вот. И... Спасибо вам большое. да. Я, кстати, вот как раз и хочу, я подвожу к тому, что вот такого радикализма, который, так сказать, был э, тогда, они... Американское общество, оно, конечно, уже не выдержало. И вот именно журналисты демократического толка, они и обрушились с критикой на сенатора Маккарти и используя его излюбленное оружие телевидения. Именно там они. И я прекрасно помню, как тогда на слушании комиссии э, журналисты просто встали и сказали о том, что вам вообще не стыдно то, что вы делаете со страной. Вам не стыдно то, как вы относитесь к американцам. И вот это как раз вот абсолютно человеческая риторика, она тогда, собственно говоря, как бы, знаете, вот встряхнула Америку, и тогда уже пошел такой, знаете, со... давайте мы еще возьмем звонок, а потом мы продолжим. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер, Арсислав, а, здравствуйте. Я не знаю, как в Америке тогда было с удивительной подозрительностью в Москве, но Европа в этом сама беззаботность тоже удивительная, Рафаэль, поверьте. Вот Чехия, все упрекают Милоша Земана за его симпатии к Москве, а mm -hmm. до него был президентом Вацлав Клаус. И помощник Клаус по международным делам Владислав Мравец мило отмахнулся в Прагском граде от своей жалобы ему. Хотя она была не про саму Москву, а про его влияние в Праге. Mm -hmm. И вот, как писал Ле чтобы в Европе не было беспечности, надо возвращаться к старым делам и проверять, почему тогда жалобы, например, какие-то не заметили. И тогда не будет другой стороны макартизма беспечности.
1: Это uh -huh. тоже очень важно uh -huh. Uh -huh. Хорошо, Дарс, спасибо Но Мне достаточно близко то, что вы говорите Особенно про Чехословакию, потому что, будучи студентом Еще при Советском Союзе Я был на стажировке в Карловском университете То есть мы там, я проучился там Достаточно долго, несколько семестров вот. И тогда уже, собственно говоря Чувствовалось, меня тогда удивило Что э, мои, так сказать Чешские коллеги Мои сверстники, друзья С которыми мы тогда учились Чехи, словаки, они очень мало говорили о 1945-м годе, они не говорили о том, что как их освобождали, они не говорили о деятельности пражского гестапо, не любили это говорить. Ну, а мы были очень такие, знаете, на волне перестройки, мы так всех любили, не хотели им делать больно. Но зато они очень подробно нам говорили о событиях 1968 -го года, о том, как им было, как они все, так сказать, пострадали тогда. Вот это мы, я помню, что мы выслушивали достаточно долго этого. Ну, что делать? Это, как говорится... Историческая память, судя по всему, сейчас она, спустя там 20 лет, она дала свои определенные плоды. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста. Алло. Да, 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 говорите. Алло. Да, 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 слушаю вас.
0: Да, здрасте. И, и Игорь меня зовут. Да, Игорь. Вы знаете, ну, Маккартина, безусловно, это плохо. Это как бы, ну, кто, кто спорил. Да. Но э, э, справедливости ради уж давайте тогда сравнивать э, то, что творилось в Америке в 1953 году и то, что творилось в Советском Союзе.
1: Давайте, было... давайте.
0: В 50-е годы,
1: угу.
0: конечно, да, то есть когда то, что вы, вы все правильно говорите про Америку, что за мысли преступления, собственно говоря, можно было там с работы, запрет на профессию и так далее, но не было сотен тысяч репрессированных, в общем-то.
1: Ну, давайте не, так, давайте так. Не Реп... было лагерей. Да, ну, нет, лагеря были, давайте мы не будем... А вы историю трагедии японского народа более 200 тысяч человек а
0: о uh давайте трагедию народа, да, нет, мы сейчас говорим про, именно после войны, война это война. Это... А я говорю то... о
1: войне, я говорю, как в 1940-х годах, после начала войны с Японией, были интернированы и загнаны в концлагеря, самые натуральные концлагеря, которые были в Средине Америке. значит, сотни тысяч граждан, да. граждан Америки японского происхождения. Я Безусловно, хочу, в... я хочу в вам сказать... Войны... Не, не, нет, в... нет, в... и у нас там, я просто не говорю, у нас ведь тоже было вот, так сказать, как вы знаете, репрессии вот немцы, которые были, но, были но их были. в том, лагеря не загоняли, согласитесь.
0: Их сослали, да, Их сослали, но, но это но другое всей... немножко. Я... здесь мирное время, здесь мирное время. И 1953 год, извините, но как бы, и опять же, вы все правильно сказали, что левые журналисты, они с этим Маккарти, в общем-то, справились. Да. А в Советском Союзе пришлось ждать, пока Сталин помрет.
1: Но а это если как... он не помер? я согласен. Нет, ну если так, как бы не будем, но давайте вы же сторонник, как говорится, фактов. 1953 год после смерти Сталина. Скажите, что было тогда сделано в отношении заключенных э, по решению, так сказать, Центрального комитета партии и вот так сказать тех же. Ну безусловно, да. Что да, было тогда? Да, да. Амнистия.
0: Амнистия конечно, Амнистия, конечно. была сделана, да. да. Амнистия, так, потом всем... Да, да, происходит? да,
1: реабилитация очень много была. При всем, при том, уважаемые радиослушатели, я ни в коей мере не собираюсь сейчас, знаете, замазывать, так сказать, те, э, так сказать, жестокости, которые были, и те репрессии, которые были против народа во время 30 Никто это не, так сказать, не убирает с повестки. Вне всякого сомнения, я с вами согласен. Без... И мы говорим об я, этом, я, я просто к тому, что тогда времена были другие. И, и та, и та сторона. Тут, Правильно. Э, потому и, что... и,
0: <смех> что, что коммунисты сотворили за 30 лет, вот до 1953 года, извините, но американцы почему-то этого не хотели.
1: Вот — Вы понимаете, в чем дело. Но мы сейчас с вами, если будем уходить, а что американцы за тот же момент сотворили в, в эти же годы, сотворили с негритянским населением, с цветным населением? — э, это, все это, все это все нет. Я ведь просто к чему говорю? Мы говорим об этом, и мы признаем, мы говорим о том, что вот 600 тысяч человек были подвергнуты там, с 20-го, есть официальные данные просто. Это не, Цифры я сейчас даже не хочу оспаривать. Я, вы знаете, это по-разному. Вопрос стоит в том, что я когда слышу, что американцы говорят, что вот у нас это, а у нас это было... Мы это знаем, и мы знаем наше прошлое, и мы всем сердцем стараемся, так сказать, исправить его, рассказать об этом. А они делают вид, что у них там было с тишь да гладь да божья благодать. «Да нет, ребята, у вас там за кормой тоже все было не так, как говорится, хорошо-то». Так что, если уж они -то хотят... У них-то как раз
0: это все, вот, извинения за то до Бурема доходит. У
1: них как раз еще круче. Ну тогда, поэтому... вот я и говорю, поэтому я в данной ситуации ведь выступаю не против того, что американцы говорят там о наших проблемах. Ну хорошо, хотят говорить, пускай. Не об этом. Они же сейчас, они свою собственную историю не знают. Они любят поучать всех и говорить, как плохо везде было, когда у них был сияющий град на холме. Да не было этого, понимаете? Не было этого. Да, когда у нас О. была несправедливость с ГУЛАГом, в это время в Америке, так сказать, вешали на дереве без суда, без следствия негров. Ну, было же это, было. Ну, вешать не вешали. Да мол, как не да, вешали? Это да да как не вешали? Суд Линчет, это что ж такое было-то? Последний ну, суд линчит че... состоялся в шестьдесят году. Ну, о чем
0: государство же с этим боролось, это же за этим занималось не государство. Да
1: нет, ну как, так у нас же государство тоже боролось, мы же тоже Ежова посадили, Егоду расстреляли, Ежова расстреляли, было? это
0: была зачистка тех, кто, ну, там была зачистка Формулировка
1: была за перегибы, да, за перегибы в этом, было же это? Ну, я, ну, хорошо, в любом случае звоните, поспорим еще, спасибо вам, спасибо. Да, так что еще раз хочу, так сказать, вам сказать, что, конечно, вот такого радикализма американское общество уже не выдержало, и, собственно говоря, журналисты, именно журналисты, они, так сказать, вот используя газеты, они уже, что называется, активно стали действовать против сенатора Маккарти и э, детально разобрали его обвинения в адрес очень многих деятелей того времени, и они, собственно говоря, пришли к выводу, что это вот то, что тогда произошло, это было все вранье, вы понимаете, в чем дело? Это была самая настоящая вранье, подтасовка, которая, собственно говоря, и вот сыграла, так сказать, свою роль э вот, в, этом, в этом деле. И, конечно же, вот мы уже с вами называем, так сказать, имена людей, которые тогда пострадали. Это известный писатель Артур Миллер, это, конечно же, и Чарли Чаплин, это и Бертоль Брех, который тогда пытался в какой-то степени даже сотрудничать, то есть он давал там показания в этой комиссии, хотя многие деятели Голливуда отказались от этого, и тем не менее вот это все продолжалось, понимаете, тогда, и, э, к сожалению, это все зашло достаточно далеко, но у самого, собственно говоря, э, Джонса Маккартни, у него это было... Конец его был достаточно такой, знаете, трагичен, если так можно выразиться, потому что это человек, который совершенно... А, что называется, уже закусив у дела, так сказать, пытался что-то предпринять, пытался доказывать, что его деятельность была в какой-то степени, собственно говоря, законна, но он фактически был, его когда обвинили в подтасовке фактов, Маккартин просто пропал с телеэкранов. Его стремительный взлет закончится также и стремительным падением, и более того, буквально спустя пару лет, по-моему, в 1957 году, он уже, у него был страшный запой, он ушел в страшный запой, вот это тоже, знаете, это, от великого до смешного, и, собственно говоря, Кончался, умер от цирроза печени. Хотя очень многие люди пострадали, но потом Голливуд пытался как-то, конечно, реабилитировать. После этого вот мы говорили о нашей реабилитации, тогда тоже была эта реабилитация. В 1972 году Чарли Чаплину внучи, вручили почетный Оскар, его опять пригласили в Голливуд и извинились перед ним за то, что было, за то, что тогда происходило. И в какой-то степени до сих пор Америка пытается загладить это. Но я еще раз хочу повторить, бокартизм это не самое страшное, что было и есть в Америке. Мне кажется, что сейчас наступили времена, которые гораздо хуже и трагичнее Макартизма. Вот я бы хотел на это обратить внимание, уважаемые радиослушатели, потому что то, что сейчас происходит по сравнению с тем, что было, это никакого абсолютно сравнения. К глубокому сожалению, как я еще раз хотел повторить, Макартизм достиг дна, но оттуда снизу. Постучался байденизм, если можно так сказать. Всего вам самого доброго, хороших выходных. Завтра в 14.00 Джон Бон Джови, дискотека.